0: Unas buenas, seres astrales. Mi nombre es Madame Faraluna, soy astróloga, terapeuta holística y el día de hoy vamos a hablar de el Dharma, el Karma y su relación con las leyes del hermetismo. Ustedes estarán preguntando qué relación hay acá. Ustedes estarán preguntando qué relación hay acá. ¿Qué relación podemos encontrar? entre la filosofía hindú hindúe budista y las leyes del hermetismo porque hasta acá parecería que todo lo holístico es más o menos lo mismo y en realidad yo les voy a decir que no están tan errados en el pensar porque en realidad el holismo y la filosofía holística es tan viejo se remota tanto a la antigüedad, tiene tantos milenios, tantos saberes adquiridos que hubo un momento en la historia en la que todos los países todas las comunidades tenían su propia corriente espiritual y su propio pensamiento holístico pensar en un mundo fragmentado es una idea bastante moderna en la historia de la humanidad no nos olvidemos que no hace muchos años en la historia de los seres humanos que existe el pensamiento racional y mucho más aún que existe el concepto de ciencia y el concepto de ciencia como lo conocemos actualmente en la historia de la humanidad ha tenido mucho más tiempo el famoso maldicho pensamiento mágico y por supuesto la idea de que somos seres integrados mi idea no es que volvamos atrás en el tiempo ni que volvamos a vivir en las cavernas pero tampoco creo que todo lo bueno sea mejor y tampoco creo que todo lo viejo sea malo yo creo que hay cosas del pasado saberes de nuestros ancestros y por supuesto saberes que no, no son científicos que son valiosos importantes que resuenan que tienen fluidez y que sirven uno de estos saberes no científicos aunque en el fondo pueden llegar a ser científicos, pero ya vamos a llegar ahí, es el concepto de karma y dharma. El concepto de karma y dharma es una filosofía hindúe de la India y se ha usado también en las corrientes del budismo. Hasta ahora estaremos todos familiarizados con la palabra karma. Uno piensa en karma y ya empieza a rezarle a todo lo que hay, y empieza a pensar en lo negativo, y empieza a pensar en cómo hago yo para cortar esta, estas desgracias, cómo hago para cortar esta seguidilla de malos sucesos. Bueno, tranquilos, respire hondo porque la palabra karma no siempre significa cosas malas. La palabra karma no siempre significa que van a tener que ir a un chamán a que les quite la mala suerte. Karma significa acción en hindú. Y la palabra karma simboliza la vuelta de la vida a través de decisiones pasadas. Es decir, si nosotros lo quisiéramos palar en una de las palabras de las siete leyes del hermetismo, si nosotros quisiéramos citar la ley de causa y efecto, entonces estaríamos diciendo que el karma es el efecto, que toda acción, que toda decisión tiene una consecuencia inmediata en el tiempo, algo que vuelve para que construyas a partir de la decisión tomada. Siendo conscientes de esto, nosotros podríamos diseñar nuestro propio karma, aunque creo que es bastante soberbio de nuestra parte, porque nadie en su sano juicio toma decisiones pensando que es una mala decisión y no podemos estar constantemente pensando detalladamente y meticulosamente cómo va a volver el destino hacia nosotros. El karma es algo que hay que aceptar, de la misma manera que hay que tomar la vida como es este concepto de las constelaciones. El karma es algo que es inevitable, es algo que sucede independientemente de todo el cálculo que quieran darle. Usted se estará preguntando para qué nos sirve saber esto, o también por qué. ¿A dónde se puede ver el karma en las cartas astrales? El karma en las cartas astrales se puede ver clarísimo, pero clarísimo, cuando ustedes trabajan con el árbol de la vida y cuando trabajan con, con la astrología, cuando trabajan con la astrología en relación al Kabbalah. Cuando trabajan con la astrología en son del Kabbalah, es muy Probable que entendamos realmente el origen, el camino lo que tiene que aprender el alma para llegar a este karma y esto tiene que ver con que el Kabbalah alberga todos los procesos inconscientes los pactos y todo lo que el alma vino a trabajar es un idioma sagrado es una decodificación sagrada de nuestro ser más elevado las vidas pasadas también sirven para esto, pero yo siempre digo que las vidas pasadas hay que tomarlas con pinza y hay que tener mucho cuidado porque tocar las vidas pasadas es quizás más delicado que tocar el inconsciente. Ustedes imagínense que tocar el inconsciente de una persona, y estamos hablando de toda aquella información que se almacenó en nuestra infancia, todas aquellas... Sucesos a nuestro alrededor que no pudimos percibir conscientemente Que fueron moldeando y programando la mente Imagínense que una persona eh, empieza a trabajar con su inconsciente Y todo su mundo, toda su construcción social, todo lo que diseñó en su realidad cambia La personalidad muchas veces cambia cuando tocamos el inconsciente Imagínense lo que puede hacer ir a la vida pasada. Si tocar el inconsciente es delicado, y estamos hablando de esta vida, imagínense tocar la vida que ya vivieron hace 100, 200, 50, 80 años atrás. Las vidas pasadas no son para todo el mundo, los registros acálicos tampoco. Requieren una entrega universal muy alta del solicitante y una predisposición muy grande a reconstruir todo desde cero. Además, las personas que acceden a estas terapias empiezan a tener que tener que cuidar mucho su energía porque, lógicamente, el tercer ojo se termina abriendo a cuando uno accede a estas cosas. Tienen que empezar a coexistir con todos los mensajes y todas las cosas que pueden ver y percibir a partir de tener el tercer ojo abierto. Los sonidos se escuchan más fuertes. Las luces molestan se siente todo muy intensamente y además abriendo el tercer ojo podemos llegar a ver otros seres en otros planos entonces imagínense que esto no es para todo el mundo no los quiero asustar, pero sí me parece interesante que lo sepan porque muchas veces llegan a mi consulta o a la consulta de colegas queriendo trabajar el karma, queriendo cortar el mal karma, queriendo trabajar vidas pasadas y porque un compañero se abrió los registros y la verdad que para cortar el mal karma, y estamos hablando del mal karma, para cortar, cortar el mal karma hay que trabajar muchísimo tiempo atrás y trabajar muchísimo tiempo atrás requiere no solo una mente fuerte sino un espíritu muy fuerte hay gente que ha quedado bastante mal después de abrirse los registros o de vidas pasadas de la misma manera que hay gente que ha salido renovada tienen que saber y se tiene que hablar de las personas que han quedado muy mal por eso Siempre es muy importante ir a un profesional y tener todo el trabajo previo antes de hacer cualquiera de estas dos cosas. Pero también para mí es importante que entendamos que si bien podemos tener un mal karma, si bien podemos tener que sanar muchas cosas y trabajar muchas cosas y reacomodar la energía y el flujo de, de la vida... También gran parte de eso no solamente es cortar un mal karma, sino aceptar las cosas como son y aceptar que en este momento te toca aprender una cosa nueva. Te toca saber y vivenciar algo nuevo. Lo viejo tu alma ya lo sabe. Y nunca va a dejar de haber una relación y un juego entre nuestras viejas decisiones y el presente que estamos viviendo. Entre el pasado y el presente y entre el presente y el futuro. Hagamos lo que hagamos, siempre va a haber una, un karma. Puede ser negativo puede ser positivo. Pero realmente el poder del cambio lo tenemos nosotros. No es necesario invocar al yo de hace 200 años para resolver algo que está pasando ahora. Porque por algo está pasando ahora. Y esto se lo voy a dejar para que lo piensen. Por favor no me malinterpreten. Yo soy muy buena en lo que hago y conozco gente mejor aún. Si ustedes quieren sanar el karma, yo les sano el karma pero para mí siempre es muy importante que siempre sepan el lado B de las cosas porque hasta acá parecería que siempre es revelador que es, un, es hermoso, que es un arco iris. pero para llegar a ese arcoíris hay que combatir una oscuridad muy grande vamos con el Dharma ¿qué es el Dharma? y ¿cómo se puede relacionar con las siete leyes del hermetismo? el Dharma a diferencia del karma, es la presencia moral, es decir, es el yo consciente en este momento, con mi construcción, con mi ética personal, con mis experiencias tomando una decisión, por eso siempre se dice que para tener un buen dharma, tenés que haber trabajado el karma, es como si querés vivir plenamente el presente y querés estar y querés ser vital y querés ser bueno, tenés que tener muy presente todo lo que va a venir a partir de las decisiones que fuiste tomando. El karma es inevitable, lo que sí se puede moldear es nuestro dharma. Y para moldear un presente vital y para vivir plenamente es muy importante que tratemos de ser personas altamente conscientes a la hora de tomar una decisión porque no importa ni siquiera eso que escondieron muy bien ni siquiera aquello que creen que nadie sabe, que sabe aquello que les avergüenza no importa cuánto lo escondan con llave no importa qué cuidadosos sean esas cosas tarde o temprano salen el karma siempre vuelve por nosotros para mi gusto, para tener un buen Dharma, y esto es una opinión personal, tiene que haber no solo una entrega total a lo que está sucediendo, sino también el hábito de aceptar que no se puede controlar todo. Y eso créanme que es difícil, pero se puede lograr porque también estar controlando todo lo que uno hace para tener un buen karma puede llegar a ser bastante tedioso y los puede llevar a estados mentales de ansiedad o de mucha mucho estrés los alejaría de su versión más luminosa para acercarlos a lo que los terapeutas conocemos como el yo el ego espiritual el yo ego espiritual que es una construcción el ego es una construcción como bien sabrán ¿De quién creemos ser? ¿Qué tomé de todo lo que me dijeron que era? ¿Y qué tomé de lo que yo quería ser? ¿Qué es lo que yo sé de mí? Sé que me gusta comer Sé cuál es mi color Sé cómo me gusta vestirme Sé cómo reacciono cuando estoy enfadado Sé cómo reacciono cuando estoy triste Todo eso es territorio del ego Todo lo que yo sé es territorio del ego Fantástico, buenísimo Ahora el yo ego espiritual es cuando yo hago toda esa construcción desde lo que muchas personas dirían lo Feng Shui. A mí me gusta meditar, a mí me gusta hacer yoga, yo escucho al Dalai Lama. Eso es un ego espiritual si no lo llevamos a la práctica. Si una persona aún teniendo todas esas herramientas no conecta, no se entrega, y no vive en un estado de plenitud no estamos hablando de una, de una cuestión espiritual, estamos hablando del ego espiritual y el ego espiritual es igual de dañino y nocivo que el ego común y corriente nadie es mejor o peor persona por hacer yoga para ser espiritual, y esto yo ya lo dije o lo que diferencia la espiritualidad de la religión es que la religión es para los que le tienen miedo al infierno la espiritualidad es para los que ya estuvieron ahí y lo trascendieron. Después podemos hablar de las dogmas, de que en las religiones hay una ética a seguir, una manera de operar. Pero la verdad es que la espiritualidad se termina de entender cuando uno tiene una entrega a la vida pese a lo que está sucediendo. Que no es lo mismo que no, no enojarse, no tener un mal día, no pelearse con alguien, sino... Tener una entrega total en el momento. Estar abierto a lo que está pasando y permeable a lo que está sucediendo. Porque eso es otra cosa. Las personas que somos espirituales estamos permeables a lo que está pasando. Y esto por ahí, hasta que no lo vivencian y hasta que no abran los canales, es un poco difícil Entender lo que uno está diciendo porque uno está acostumbrado a pensar todo desde la mente y a racionalizar lo que está sucediendo. Pero para terminar de conectar con, con todo, con la espiritualidad y la divinidad, tenemos que apagar la mente. Y esto, señores y señores, en una vida con tanta sobreinformación, con tanta necesidad de tomar decisiones rápidas y donde la supervivencia prima, es muy difícil, pero se puede. Porque ser espiritual es saber que no somos el centro del mundo. No somos la única especie que importa. No es el único mundo. Y así podemos seguir. Para ser espiritual tiene que haber necesariamente un pensamiento holístico. O por lo menos todos los que nos consideramos espirituales convulgamos en esto. El pensamiento holístico difiere con la idea del mundo fragmentado porque entendemos que somos todos parte de algo más grande y que todo está interconectado y todo está interrelacionado no somos cosas separadas por más que sí sea necesario hasta cierto punto separar las cosas por ahí para contarlas, para planificar pero la verdad es que está todo interrelacionado no estoy alejada de lo que le pasa a la Tierra No estoy alejada de lo que le pasa sincrónicamente a otros seres. No voy a entrar más en detalle porque no los quiero marear. Pero sí vamos a cerrar con este tema de la, la ley del hermetismo. La ley del hermetismo en su momento fue una teosofía de vida que luego fue llevada a un tipo de práctica religiosa. Pero originalmente hablaba de siete leyes universales o siete estadios que nos conectaban como especie humana, la ley del mentalismo, la ley de la polaridad, la ley del género, la ley de la causa y el efecto, la ley de reciprocidad, la ley de vibración, de todas estas leyes que ya hablé en podcast más antiguos, la que está íntimamente ligada al Dharma y al Karma, desde la óptica hindú, por supuesto, es la ley de la causa y el efecto. Y esto se los digo para que sea la colación, para que sea más fácil apropiarse de esto, pero también para que vean cómo diferentes culturas en un mismo momento temporal tenían saberes y pensares que eran muy similares, pero que otorgaban otros nombres. Y esto también nos habla de un momento colectivo de la conciencia un momento en la que todas las mentes se unían para crear y pensar algo y también para que vean cómo no es tan moderna la idea de la interconexión y la causa y el efecto hasta acá el podcast de hoy después si quieren podemos hacer un vivo podemos hacer otro podcast trabajando con mantras eh, y sonidos muy específicos que son positivos para conectar con nuestro karma y para activar la capacidad de conexión en el momento. Hay un montón de mantras de hindúes espectaculares para trabajar el karma. Pero hasta acá les voy a dejar esto para empezar a que, que les empiece a girar la, la ruedita en la cabeza de esto y empecemos a pensar del karma y el dharma de una manera diferente. Si te gustó mi contenido, seguime en redes sociales, compartilo y dale like. Y que escuches esto no es casualidad. Saludos astrales. Madame Faraluna. Astrología y terapias holísticas. Todo lo que querés saber del universo, el clima astral, los fenómenos celestes, las terapias holísticas y el mejor contenido. Madame Faraluna, astrología y terapias holísticas. Lo mejor de lo mejor. Tu mejor versión te espera. Accede a todo lo que querés saber del universo. Accede a mis servicios en línea. Seguime en Spotify, Madame Faraluna. En Facebook, Faraluna Faraluna. El mejor contenido, todo lo que querés saber en Madame Faraluna. Que escuches esto no es casualidad. Saludos astrales.